0: 各位听众，大家好啊！我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们继续来讲国民党的元老，也是曾经担任过黄埔军校政治部主任的邵元冲。我们上次讲到了邵元冲，他积极参与了西山会议派的活动，受到了国民党的严肃处置。但是在中山舰事件之后，他和蒋介石的关系再次和好，蒋介石特意邀请邵元冲再次来到广州，整理党务案。就是邵文冲、蒋介石、张静江、吴志辉、孙科等人经过密商之后炮制出来的。在1926年3月15日到22日举行的国民党二届二中全会上，先后提出了整理党务案，并且获得了通过。主要内容就是共产党党员在中央省特别是党部的执行委员中不得超过三分之一，不得担任中央部长等。在这次会议上，张静江被推举为中央常务委员会主席。蒋介石任中央党部总部长，那邵元冲任青年部长，这样就完全控制了中央党部，将共产党员排除在外。1九2 6年7月，邵元冲随军参加了北伐战争，在期间撰写了《孙中山总论》，由上海民主书局出版印行，系统概括了孙中山思想以及三民主义。1九2 7年1月，国民革命军北伐攻占浙江之后。邵安冲被任命为浙江省政治分会委员兼杭州市政厅厅长，啊，实际上就市政厅厅长相当于啊杭州市的市长。他在杭州市市长任内制定了《杭州市暂行条例》，仿照广州市建制进行改造，颁布了八项便民的新额措施，如调查户口、兴办自来水厂、增加菜场、设游民洗衣所、发展平民教育、修理道路。峻理西湖以及改进西湖风景等等，设立了杭州市参事会等议事机构，对杭州市城建初期规划和政治建设有着很大的贡献。127年3月26日，也就是四一二大屠杀啊反革命大屠杀前夕，邵安冲到上海会见了蒋介石，并与蒋介石等人日夜密议清党等反共事宜，直到4月9日一切策划妥当之后。邵文冲才离开了上海，去了南京。蒋介石在发动四一二政变的前一天，在南京发出密令，要求已克复的各省一致实行清党。四月十四日，邵文冲与蒋梦麟去杭州清党。当时，邵文冲任国民党浙江省政府委员兼秘书长，浙江省党委常委啊，党部常委兼宣传部长，大肆的捕杀浙江省的共产党人和革命分子。清党之后。邵元冲本来想在浙呃杭州的任上干出一番的事业，不料1927年8月13日，蒋介石宣布下野，邵元冲失去了后台，他担心时局不稳，军队会抢掠银行，所以擅自做主将杭州市政府各局的事业费移存到上海。此事传开以后，他受多方指责，说擅自挪用公款，所以呢，邵元冲在1927年8月27日。不得不辞去了他在浙江的党政各职。在这段期间，邵元冲积极参与了筹备黄埔同学会的活动。他1927年6月1日下午赴黄埔同学会浙江分会开会，与黄绍美、陶林英啊，这都是黄埔三期生，商讨今后指导黄埔同学会的事宜。1928年1月1日，邵元冲乘船南下广州。1月6日，他就任中国国民党广州政治分会秘书长。1月18日。应李济深的邀请，担任了黄埔军校政治部主任。他第二次担任黄埔军校政治部主任，实际上时间并不长啊，半年都没有到。二次北伐胜利之后，蒋介石宣称军政时期已经结束，恢复实行五院制，分别执掌行政、立法、司法、考试、监察的权利。蒋介石任国民政府主席，谭延闿为行政院院长，胡汉民为立法院院长。那么，邵元冲呢就被胡汉民聘为立法院立法委员，参与法规的制定和审议。而胡汉民任立法院长之后，很快就与蒋介石产生了矛盾。蒋介石没有经过立法院的通过，就擅自公布了《危害民国紧急治罪法》，胡汉民非常的不满。1931年初，蒋介石坚持要召开国民会议，令制训政约法，受到胡汉民的抵制。蒋介石非常气愤。那么， 1931年2月28日。蒋介石以邀请胡汉民共进晚餐为为名，约胡汉民到司令部。两人见面以后，又发生了激烈争吵。蒋介石一怒之下，就将胡汉民软禁起来。第二天，蒋介石又宣布胡汉民辞去了立法院院长一职，改任邵元冲为立法院的代院长。这个时候，邵元冲心里是很矛盾的，因为这几年他与胡汉民共事，私交变深，这个时候被蒋介石推上台，他觉得对不起胡汉民。所以再三推辞，但蒋介石不允许。那么邵元冲指的是经常去探望被囚禁的胡汉民，取了取得了胡汉民的谅解。当然，对于蒋介石软禁胡汉民的做法，邵元冲内心是不满的。在探望胡汉民的时候，亦有流露。这个情况，这个情况呢，就被蒋介石得知。邵元冲于4月25日去探视的时候，被守卫的人阻于门外，说是蒋介石的命令。邵元冲对此愤恨不已。直到1931年6月1日，蒋介石想拉胡汉民出山，以缓和广州非常会议的反对，这才允许邵元冲继续去探望。九一八事变后不久，国民党召开了第四次全国代表大会，邵元冲在南京的大会上当选为中央执行委员，在后来的四届一中全会上被推为中央政治会议委员、中央宣传委员会主任。那么，自一九三一年底被推举为中央宣传委员会主任之后，邵仁冲直接主管中央通讯社、中央日报等宣传舆论机构。当时，宣传舆论中有一个最棘手的问题，就是如何对待日本帝国主义的侵略。九一八事变之后，日本帝国主义不断地扩大对中国的侵略，而蒋介石和汪精卫两个人出于不同的目的，一味的对日本妥协退让。那么，邵仁冲对这种妥协退让的政策甚为不满。所以呢，他在对日态度宣传上，与蒋介石和汪精卫时有违背。蒋介石、汪精卫认为邵仁冲对报刊宣传的管理不够得力。1933年，日本侵略者进犯山海关，随后进兵热河，侵占承德，攻击长城各口，企图突破长城而南下。邵仁冲闻知这些情况以后，于3月5日离开南京北上，在到达北平后的第三天。也就是1933年1月15日，他冒着寒风暴雪，奔赴喜峰口前线劳军。当时宋哲元向邵元冲报告说：“说十一日深夜，我军将日军包围，悉数斩绝共六千余人，获步枪四千余支，路炮十八门，坦克车七呃、啊、坦克车七辆。这是在我方武武器不如日方，而迫不得已进行白刃作战，实施奇袭。”取得了胜利，邵安冲听了以后大为感动，又至火线营地观察慰问，身为抗日将士的苦战精神所感动，所以他立即向蒋介石提出增兵抗击日军。但当时蒋介石正在江西围剿红军，根本不打算调兵北上增援长城抗战。邵安冲见禁言无效，在北平只住了十几天，就回了南京。此后呢，邵安冲又多次向蒋介石陈述抗击日本的政见。五月间还去了南昌，与在那里督战剿共的蒋介石会晤商谈了三次，蒋介石根本不予理睬。在这一时期，邵元冲主持中央的宣传工作，那与蒋介石、汪精卫的意见不合。汪精卫不时的指责报纸有抗日救亡的言辞，而蒋介石则先后下令封闭了《民生报》，禁止《议事报》，停邮了《时事新报,和报》和《晨报》等。邵元冲十分的不满。几次以请辞宣传委员会主任一职相抵抗，那蒋介石呢？还嫌邵元称控制新闻检查不力，下令将负责检查新闻的人员拘捕查办，还要将新闻检查所划归到国防会议辖管，置于军政统治之下。邵元冲忍无可忍，多次与蒋介石发生冲突。1933年9月，日本提出了“和谐外交”。鼓吹中日亲善，大讲睦邻友好之道。邵仁冲认为日本侵华野心不死，不应该相信他的谎言。在1935年1月30日的一次会议上，他向蒋介石和汪精卫当面提出，对日外交应有最低之线辩与最后之决心。最重要的是要充实国防力量，而不是对日本抱什么幻想，要准备应战。在一次中正会上，邵仁冲对于蒋呃汪精卫提出的。禁止各种抗日组织以及停止排日活动和检查日货的议案，公开表示反对，得到了多数人的支持。不久，汪精卫又因日方的无理要求，欲将我国中小教科书中关于日本侵略中国的史实完全删去，邵元冲拒不执行。当邵元冲与蒋介石、汪精卫在对于政策的政策上的分歧日益的激化，他不愿意做中日亲善的应声虫。所以在1935年2月，邵安冲辞去了中央宣传委员会主任一职，随即离京他去。这个时候，日本在迫使蒋汪同意签订了《和媒协定》之后，又策动华北冀鲁晋察绥五省自治，想在华北制造第二个伪满中国。邵安冲忧心忡忡，感叹：“日本侵扰无疑，今日不下决心，尚有生有余地也。”那么，殷汝庚在日本的扶持下，宣布在冀东二十二县成立冀东防共自治委员会的时候，邵元邵云冲当时就惊呼：“啊，他原话这么说的，靠日深，中书再不绝杀贼，民必尽去，亡吾日矣。” 1九3 5年的时候，在辞去了宣传委员会主任一职之后，邵元冲曾经游历了陕甘宁青绥晋等西北诸省。撰写了西北揽胜的文稿。那么，一九三六年十二月西安事变的时候，邵元冲呢，受蒋介石的电招到西安，与蒋介石有事情要商谈，所以他也到了西安。那西安事变爆发的时候，邵元冲在西安招待所与其他的国民党党员一起，被发动事变的东北军包围啊，东北军和西北军包围。但是邵元冲不明事变的真相。在心慌意乱之中，突然跳窗，企图越墙逃跑，结果被杨虎城的十七路军士兵开枪打伤，那么急送到医院抢救无效死亡，成为在西安事变中国民党生死的级别最高的，也是最有名的国民党元老。当时邵元冲终年是46岁，邵元冲是国民党著名的思想家、理论家和宣传家。虽然他46岁就离开了人世，但他留下了很多的著作。邵安冲他的著作有《心理建设论》《建国之路》《美国劳工状况》《训政时期清查人口的意见》《各国革命史略》《中国之革命运动及其背景》《孙文主义总论》《总理护法实录》《中国啊中华革命党史略》《西北揽胜》《军国民诗歌选》啊《选谱全集》《邵安冲日记》《邵安冲文集》等等。他的不幸身死对于国民党来说损失是巨大的，因为邵元冲他不仅仅是国民党政治思想理论宣传啊这些方面的重要人物，另外呢邵元冲他还是国民党党史的重要奠基人，甚至可以说邵元冲是中国国民党的第一位史官。一九二九年，国民党中央啊设立了党史编纂委员会，那么编纂委员会里边呢？成为国民党党史会常委员的就有邵元冲，因为邵元冲精通史学，孙中山曾经称赞他在党务方面与国事党事极文近状，备得其详，所以呢，国民党中枢就赋予了邵元冲极大的责任，让他去编纂党史。尽管当时邵元冲身兼多个职务，但是呢，他总能在处理完其他政务以后。亲自校阅啊，校阅国民党党史的会稿。一九三五年十一月，邵元冲被推选为国民党党史会首任主任委员，主政国民党党史会一切事宜。这个时候，邵元冲深感民族危机日益加深，他认为史为民族精神的动力，所以呢，在他执掌了国民党党史会之后。邵元冲面临着作风松散、业务迟滞诸多的问题，他要求党委会各处的处长立即整顿作风，将英办各事啊英办各事掀起督促，尽力的网罗史料，从全国各地、海外征集孙中山先生的事迹、党部的档案、人物传略等史料，一共收集了资料共近六万一件。那么邵元冲。从《总理年谱长编》编纂入手，以之作为国民党党史史料编纂之纲领，亲自主持《总理全书》审定会。在他的主持下，国民党党史会相继完成了党史史料丛书、革命先烈传记、《中国国民党年鉴》等重要史料的汇编。1932年冬，国民党党史会史料陈列室。汇集了一部分的史料，举办了首次公开的陈列展览，为时虽然只仅仅是一周，但是参观者达数万人，令国人的观感深刻，激发了国人的革命情绪。那么，邵元冲呢？他提议扩大史料陈列室的规模，建立中央党史史料陈列馆。一九三四年一月，国民党四届四中全会通过了设立陈列馆的提案。成立了陈列馆建筑委员会，邵仁冲负责主持陈列馆的设计筹建。作为保存和陈列国民党党史的最高机构，在邵仁冲的主持下，仅仅一年多就建造起了一座三层仿民工电视的建筑。三营四柱牌楼式的大门的门楣上，邵仁冲亲自提名“中央党史史料陈列馆”。1936年9月。陈列馆如期开幕。1936年10月10日，陈列馆举办了启幕礼与首次陈列展览，数千名民众前来参观。据说当时摩肩擦踵，盛况前所未有。那么，辛亥革命陈列台上烈士的血书、血衣触目惊心；播放器里边孙中山的演讲，气浪清晰，语气亲切。陈列室虽然因为人数众多而拥挤不堪，但是并没有喧闹之声，观看者都是肃然起敬，心中激情澎湃。仅仅一周的时间，来自于各机关单位、民间团体的参观者达三万余人。陈列馆前车水马龙，中山东路如山阴道上，素来冷清的地方，顿然啊，顿时变得非常的热闹。但很可惜啊，在此之后不久，也就是两个月之后，邵元冲在西安事变中不幸身死。在讲完邵元冲的这些事迹以后，我们再给大家具体讲一下啊，邵元冲与他夫人张默君那段非常著名的恋情。邵元冲的夫人张默君也是民国年间大名鼎鼎的女才子，她出身于名门，她的父亲张伯纯是前清的举人。曾经协助过曾国荃督办过两江的学务，张家呢是湖南的望族，张茂军从小就受到过良好的教育，两岁识字，三岁开始读诗书，四岁就读《唐诗三百首》，少年时代就才名远播。一九零一年，十八岁的张茂军就读于他母亲任教务长的金陵养正女学校。那同时，张茂军还兼授。附小的文史伦理课程，后来他又进入南京汇文女校学英文。他一个人兼为教师和两校的学生，在当时是极为罕见的。在读书期间，张伯军他通读了邹容的《革命军》，陈天华的《狮子吼》，以及当时的新湖南、浙江潮等革命啊革命的报刊书籍，开始产生了革命救国的思想。一九零六年。他和父亲双双加入了同盟会，认识了秋瑾。张伯钧和秋瑾的关系非常的好，两个人在一起大谈兴女权，啊，兴女权，启民德，成为至交。秋瑾就以前曾经去学校找过他，当时张伯钧外出不在，那么秋瑾就给他留了字条，说要事相商，访妹不遇，极差。就没想到呢，等张伯钧看到这个字条的时候，四处找寻未果。才得知秋瑾已经就义了，所以当时张伯军非常的悲伤。武昌首义之后，张伯军与父亲赶赴苏州劝说江苏巡抚程德全起义，还主办了《江苏大汉报》，张伯军亲任社长，而且是主笔，每期社论都出自他手。1912年，张伯军又和其他人一起成立了神州女界协进社北伐队。募捐的五万元的款项，支援孙中山任临时大总统的南京临时政府，受到孙中山的嘉奖，称她为年轻有为的女青年。一九一二年呢，张默君遵从孙中山的嘱托，妇女参政，亦先治学，所以呢，就成立了神州女学，发刊《神州女报》。孙中山闻讯之后，还捐了一万元。一九一八年，张默君。接受教育部的委派，赴欧美考察女子教育，在美国东部考察了六所著名的女子大学，并且进入哥伦比亚大学教育学院专研教育，后来又去了英国、瑞士、比利时、德国等地考察，回国之后写成了《欧美教育考察录》，经上海的报刊发表以后，引起政府的重视。所以由此可见啊，张兆军在中国大时代中，他的地位并不比他的。先生啊，邵文冲唱。那么他和邵文冲的这个结合呢，也是历经坎坷的。原来张茂军，他在辛亥革命之后，钟情的是他的挚友蒋作斌。那么他有意将蒋作斌带回家见父母，结果没想到蒋作斌和张茂军的三妹张淑佳一见钟情，所以张茂军受了很大的打击，发誓终身不见。邵文冲很早就爱上了啊张茂军。那么，邵云冲比张默君要小七岁，所以当邵云冲在表达自己爱意的时候，张默君并没有把邵云冲放在眼里。那么，因为邵云冲执意的追求，所以张默君给邵云冲提了三个条件：文要长官印，武要做将军，而且必须是留学生。邵云冲曾经把这三个条件戏称为“三座大山”。邵云冲日记里他就曾经写过，说张默君曾经烧掉了邵云冲的很多信件。那么，邵元冲呢，就决定要努力达成这三个条件，只要没达成这三个条件，就不跟张作军有书信的来往
1: 。我们前面说
0: 邵元冲履历的时候，就提到了他参加了讨伐袁世凯的护国运动，曾经被委任为中华革命军山东界委司令所以说我要做将军，他达到了。后来又担任了孙中山大元帅府机要秘书，并代行秘书长之事。所以文要长官印，他也达到了。那邵元冲曾经出国，先后去了美国威斯康星大学和哥伦比亚大学留学，所以他也成为了留学生。于是，在一九二四年五月，邵元冲回国以后，那么他因为长时间没有通信，也不敢贸然的去打扰张伯钧，这又正发愁不知道如何是好。那么他好友黄季陆就给他出主意，让他将自己出版的新作《美国劳工状况》。寄给当时任江苏省啊江苏省立第一女子师范学校的校长的张茂军。黄金路就跟他说说如果张茂军接到这本书一无反应就作罢，如果有了回音就说明这个事情有转机。结果让邵元冲喜出望外的是，张茂军在收到这本书以后居然回信了，而且边信里边呢给邵元冲写了一首诗啊这首是这么写的。放眼苍茫万劫鱼，八年得一故人书。天荒地老伤心雨，人死须臾，倘未余。未那邵元冲见到张宝军的回信里的这首诗以后，非常的开心。那么就合了六首诗。这真是才子和才女的一段佳话。那么一来二往呢，张宝军就被邵元冲打动了。这样，在1924年9月19日。相识十三年之久的两个人步入了婚姻殿堂。这一年呢，张默军是四十岁。婚后两个人的感情非常的好，直到西安事变的时候，邵元冲中流弹身亡，张默军满含着悲伤回到了他的故乡，在湖南花桥湾置田舍为居，取名为荣荣。他非常思念邵元冲，曾经写过一首诗，诗是这么写的：“我今消瘦。”胜梅清，起舞吴钩作怒鸣。倘问华郎何所似？三年泪雨不曾晴。张伯驹先生在中国近现代对于中国诗词的研究，那都是首屈一指的啊！他对诗词的造诣非常高，有兴趣的朋友可以大家可以读一下有关张伯驹先生研究中国古诗词的一些论述和文章。所以张伯军先生在熔炉呢，他潜心的作诗、写字、绘画、教育儿女，不涉及政治。数年以后，他应蒋介石之邀再次出山。一九四七年，他出席了在南京召开的国民代表大会。一九六五年，八十二岁的张伯军在台湾去世。在邵元冲离开人世以后，一九三七年一月十二日，国民党行政院决议，照谭延闿呢，成立国葬邵元冲。一九三七年二月九日，国民政府命令邵元冲进行国葬。邵元冲是国民党重要的思想家、理论家。了解邵元冲，去阅读他的著作，有助于我们了解什么是三民主义，什么是孙中山的思想，这对于我们理解国民党的党史以及国民党思想的演变有着重要的帮助。